0: Weg naar het licht. Ons themaprogramma voor vandaag beste luisteraar is... ...priestelijke voorbeden. U luistert dus naar een familieprogramma van de Stichting Adulam... ...voor Ambulante Hulpverlening op de Antillen. Opnieuw willen wij samen met u nadenken over de vergevende liefde... ...die God in het hart van een berouwvolle zondaar wil uitstorten. En in dit derde programma over dit onderwerp... ...willen we nu echter de nadruk leggen op priesterlijke bediening... die gelovigen voor elkaar en voor God hebben... en nemen daarvoor Mozes weer als voorbeeld. Wimango, een broeder die reeds enige tijd bij de Heer Jezus is... om van zijn heerlijkheid te genieten... heeft hierover belangwekkende dingen geschreven... wat we graag in dit programma willen doorgeven. In ons vorige programma zijn we niet helemaal toegekomen... aan de priesterlijke voorbeden... aan dat plaatsvervangen, beleiden... Zoals Mozes dat heeft gedaan. Daarom willen we in dit programma dat verder uitwerken. God accepteerde Mozes dus als plaatsvervanger voor het hele volk. Want wanneer hij tegen Mozes sprak, deed hij alsof hij tot het hele volk sprak. Bijvoorbeeld in Exodus 33 vers 3, waar we lezen, u bent een hardnekkig volk. Het is alsof God in Mozes de schuldige zag en Mozes accepteerde dit spraakgebruik van God. En dat is nu een echte priestelijke gezindheid die we bij hem herkennen. En we mogen onszelf erop onderzoeken of wij ook deze priestelijke gezindheid kennen die de Heer Jezus kenmerkte. God neemt Mozes als priester en plaatsvervanger aan, zoals hij Jezus Christus aannam als uw en mijn plaatsvervanger en hem al onze zonden toerekende. Hier zien wij in Mozes het lam Gods Jezus Christus oplichten. De geest van Christus is in Mozes te zien. Wanneer Mozes buiten de legerplaats trad, ging hij niet ergens naar het onbestemde, maar rechtstreeks naar een ontmoeting met de Heer Jezus zelf. Zodra Mozes in de tent kwam, daalde de wolkkolom neer en bleef staan aan de ingang van de tent. En daar sprak God tot Mozes. Dat is die wonderbare ontmoeting met de Heere God zelf. Wanneer Mozes kwam, dan kwam ook de Heere. Wanneer u hem zoekt, dan laat hij zich ook door u vinden... Nader tot God en hij zal tot u naderen, schreef Jacobus in zijn vierde hoofdstuk. Dat zijn de uren van de zegen, de kracht en de heerlijkheid waar men God kan ontmoeten. Door deze priestelijke gezindheid wordt nu tussen de Heere en Mozes... een heel persoonlijke innige verbinding tot stand gebracht. Wat een heilig ogenblik. Wanneer we in Exodus 33 vers 11 lezen... En de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend. Steeds weer vinden we in de Bijbel het verlangen van de levende God om met mensen vriendschap te sluiten. Hij zoekt mensen, mensen die hij zijn lasten en geheimenissen kan toevertrouwen, zoals bijvoorbeeld Abraham. Toen Abraham voor het aangezicht van God stond en vermoedde wat er in Sodom en Gomorra te gebeuren stond, Spreekt God heel vertrouwelijk met hem en zegt: Zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? U kunt dat lezen in Genesis 18. Ook hier spreekt de Heer met Mozes zoals een man met zijn vriend pra- praat. Zoals we dat in Exodus 33 lezen. En God ontvouwt hem zijn plannen, zijn geheimenissen. Vrienden van God zijn steeds zulke mensen die breken met de bedrijvigheid en de algemene opinie en het wagen om Gods aangezicht te zoeken in Jezus Christus. De Heer Jezus zegt in de tegenwoordigheid van de Vader tot allen die zijn discipelen willen zijn, U bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn Heer doet. Maar ik heb u mijn vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van de Vader gehoord heb, u heb bekendgemaakt. U kunt dat lezen in Johannes 15. Hoe wonderbaar is het toch wanneer een mens gewillig wordt om dat te doen wat de Heere gebiedt. Hij wordt in de geheimenissen van God ingewijd en wordt een vriend van God. Wilt u dat thans ook niet worden? Kijk dan naar deze Mozes, hoe hij tussen het volk en God instaat, hoe hij door beleidenis macht krijgt en weer ten volle aanspraak kan maken op de beperkte belofte. Mozes beroept zich op de belofte van God en hij vecht. Hij bidt en smeekt en zegt... Toen zei Mozes tot de heren, Zie, gij zegt tot mij, doe dit volk optrekken. Maar u hebt me niet doen weten wie gij dan met mij zult zenden. Terwijl gij toch gezegd hebt, ik ken u bij name. En ook hebt gij genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik u ken opdat ik genade vind in uw ogen. Bedenk toch dat deze die uw volk is. Lees het nog eens na in Exodus 33 vers 12 en 13. Men voelt wel hoe Mozes voor het volk in een hevige strijd op de bres staat. Hij staat letterlijk in de bres. Er is immers een gat geslagen in die afzondering, in die muur, die omheining die erom het volk heen stond... Door een afgoderij, dat hebben we in ons vorige programma eens gezien. Hij gebruikt dikwijls het woord genade. En het heerlijke is dat zijn gebeden verhoord worden, zoals ook die van de Heer Jezus voor u en voor mij verhoord worden. De Heer spreekt tot hem, ook de zaak waarover gij gesproken hebt zal ik doen, omdat gij genade in mijn ogen gevonden hebt en ik u bij name ken. Op Mozes verzoekt dat de Heere toch zelf weer met zijn volk zal optrekken, antwoordt de Heere, mijn aangezicht zal vooruitgaan, daarmee zal ik u leiden. In de NBG-vertaling staat deze zin in de vragende vorm, zoals, moet ik zelf meegaan om u gerust te stellen? Het is alsof de Heere zelf zijn hand op zijn vermoeide knecht legt en zegt, wees maar getroost, Mozes, wees maar rustig, ik zal weer met u gaan. Heere leidt zijn vrienden tot zo'n innige gemeenschap met hem. Zo innig dat hij vertrouwelijk met hen praten kan. En terwijl Mozes bidt, wordt hij opgeheven tot dat wat hem het meest naligt. Hij smeekt thans niet meer voor het volk. Hij smeekt ook niet meer voor zichzelf. Nu gaat hij iets heel anders vragen. Hij zegt, doe mij nu toch uw heerlijkheid zien. Wist Mozes eigenlijk wel... Waarom hij vroeg, wat is de heerlijkheid Gods? Als we het woord goed begrepen hebben, dan is dat het lam van God. Wat Johannes op Patmos daar in de hemel, staande zag als geslacht, met een boekrol in zijn hand. De hele wereldgeschiedenis is in Gods hand, maar in het bijzonder is die gelegd in de handen van het lam, wat daar staat als geslacht. In openbaringen 21 vers 23 lezen we, de heerlijkheid van God verlicht de stad en haar lamp is het lam. U ziet wel dat het duidelijk is dat Mozes het lam van God gezien moet hebben. Mozes moest in de rots geborgen worden, achter de hand van God. God zelf had gezegd, wanneer mijn heerlijkheid voorbij gaat, zal ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken totdat ik ben voorbij gegaan. Dat is de heerlijkheid Gods, die geestelijke rotsteen die volgde, Jezus Christus, de rots waar Paulus over sprak in 1 Korinther 10 vers 4. Wanneer u de weg van heiliging wilt gaan, luisteraar, dan mag u in Jezus Christus God zelf benaderen zoals Mozes dat deed. U mag zijn heerlijkheid aanschouwen. U mag plaatsvervangend, priesterlijk instaan... voor een volk dat ondergaat in zonden en nood. De Heere zal u voor u duizenden willen gebruiken. Wilt u nu de weg helemaal alleen gaan? Pas dan, wanneer wij bereid zijn... die eenzame weg van de heiliging te gaan... buiten de legerplaats, waar Hebreeën 13, vers 13 het over heeft om die helemaal alleen te gaan met de Heer Jezus, dan bent u in staat om uw omgeving de heerlijkheid van de Heer Jezus te laten zien. U bent in staat om voor duizenden voorbeden te doen, in de nacht, wanneer u niet kunt slapen, overdag, wanneer u plotseling overvallen wordt door een gevoel van moedeloosheid, vanwege uw kinderen, die een andere weg gaan dan u zou wensen, vanwege uw echtgenoot of echtgenote en die er misschien een ander op nahoudt... en die de weg van de heiliging niet wil gaan. Dan kunt u uw knieën buigen en voor hem bidden. Mozes oefent ook het profetenambt uit. Hij doet het in alle strengheid. Hij weet de gerechtigheid Gods. En hij weet ook dat dat tot vernieuwing... ja, tot hernieuwing van het verbond met de Here kan leiden. Hoe nodig is het toch dat er een nieuwe verbinding met de Heer Jezus tot stand komt. De profeet Hosea roept, ontgin uw nieuw land. In Hosea 10 lezen we dat. Het is alsof hij wil zeggen, begin opnieuw, besnijd je hart. Paulus vermaand in Romeinen 12 vers 2, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. En hier roept Mozes u en ons toe, hierheen, kom, tot mij wie de Heere toebehoort. Het is alsof je de geest van Christus spreekt, die zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven, zoals dat is opgetekend in Matthäus 11. Dit is voor het volk de eerste stap tot de vernieuwing van het verbond, namelijk het roepen van de geheiligden uit het volk en om tot de leger, buiten de legerplaats tot de tent te gaan, de tent waarin Gods heerlijkheid is. En tot hem, tot Mozes, verzamelden zich al de levieten. De levieten zijn de priesters, de priesterstam, de priesterlijke zielen. Maar de betekenis gaat nog dieper. Als Mozes roept, hierheen, tot mij, wie de Heere toe behoort, dan komen alle op Mozes gelijkende mensen tot hem, die van hetzelfde bloed zijn. Ze komen als het ware in het licht om te laten zien dat ook hun daden, hun leven in het licht is geweest. Want mensen die in de duisternis wandelen, willen niet tot het licht komen, anders worden immers hun werken bestraft, openbaar gemaakt. Daarom, wanneer u nog in het duisternis leeft, wanneer u als een kind van God verborgen zonden vasthoudt, koestert, dan roep ik u vandaag toe, kom in het licht, hierheen, tot mij, zegt Mozes, wie de Heere toebehoort. Hierheen, tot mij, alle die vermoeid en belast van die zonden, ja, van die verborgen zonden zijn geworden. Openbaar ze, beleid ze openlijk, zoals dat in handelingen gebeurde, en als het occulte machten en krachten zijn geweest die u vast hebben gehouden, laat alle medium dan aan het licht brengen. Noem alles met naam en toenaam, en beleid uw zonden, en erken dat u afgoderij bedreven hebt, dan zult u kunnen gebruikt worden als priester, als leviet. Maar wanneer u geen zoenen offer hebt voor uw zonden, ja, dan blijft er niets over dan een schrikkelijke verwachting. Laat die verwachting voor u niet gelden, beste luisteraar. Kom tot de Heer Jezus en verzoen u met Hem door uw zonden te beleiden en hem als Heer te aanvaarden. God zegen u en tot de volgende uitzending.